0: Thank <laughs> you. Ja, 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 Da var vi her igjen. Eh, som alltid. Det er kanskje fredag, det er kanskje lørdag, søndag, mandag, avhengig av når du hører på dette. Det er det er så bra med podcast. Du kan høre på det nøyaktig når du vil. Du kan til og med hende at du eh, nettopp har oppdaget nedlandslaget, og så ser du sånn, åh, dette spillelseskapet, det er jo veldig nært mitt hjerte. Og det er derfor du har trykket på episoden. Ikke fordi du hører på hver uke. Vi skal nemlig... <tøk> snakke om eh, spillselskap igjen. Vi har jo denne serien vår med 40 store spillselskap, der er en eller gang i 2020 gikk inn på en sånn nettside og fant liksom 40 av de mest, de viktigste spillselskapene i verden, og så begynner vi å plukke fra hverandre ene til ene til en, og snakke om den det selskapets historie og noen av de viktigste titlene. Og til å ta for seg Bungie, et utrolig spennende, annerledes rart og gøyalt selskap, så har jeg med meg Rune Fjell Olsen Hallo! Hei! Bungie er, er viktigt for dig. Ja, det
1: er nummer 2 på en lista av mine favorittspillselskaper. Mm. från Software, nummer jeg. Ja.
0: Wow, tenk at, det har, tenk at From Software har kommet seg opp og forbi. Ja, det, det hadde jeg ikke tråd for fem år siden. Nei, det hadde ikke siden heller. Ja, ikke sant? Det er noe med de spillene.
1: Ja, ja. Men jeg er fryktelig glad i Bungie, og Bungie var jo også egentlig... Um, direkte uh, årsaken til at jeg fikk lyst til å drive med spilljournalistikk på hele mm, mm. um, ikke Det var ikke så godt formet den tanken, men det var mer den uh, innsikten i hvor sterke spillopplevelser kan være, mm. og hvor viktig det ble i mitt liv ja. Yeah. Eh, det var rätta av spel då som som man mig dit.
0: Ja, det skönnade så gott for det det var ju också en tid då Bunjes startade upp och det stället som spelbransch som var på, så läste man det massa i magasin och sånt, ikvant. Men det var internet var ju nog väldigt rart eh och inte nå som alle hade. Så spillstoff fant man andre städer mm. och det att få insikt i hur dans spel blev lagda och folk var ju superhjältar. Man blev ju väldigt gira liksom, av att läsa om, då man finn ut mer och ja, det var sån slags fått Fan, da, hvis du mm. var glad i spill Her er liksom min Ronaldo uh, For eksempel, så jeg skjønner det, at det vekket en gnist Det gjorde han Før vi begynner å om om Bungies historie uh, For vi ska jo, som i alle andre Spillselskap-episoder uh, <hør> Gå gjennom helt fra starten uh, Og stoppe opp der ved noen av de store uh, utgivelsene Men vi må alle først om at du Som en av få nordmenn, vil jeg påstå Har vært og besøkt Bungie Jag har vært der også, Tenk jeg
1: har på det. vært på kontoren til Bungie, og det, det var en nyere tid, ja. som godt voksen mann, og det å kjenne litt på den her følelsen av at vet du, nå, nå er jeg litt sånn i Eldorado, nå er jeg på det stedet som jeg liksom, dette er de folka som har gitt med alle disse opplevelser, så jeg virkelig følte på det da. Fikk du møtt noen av liksom de? Nej OG, ja, eller? også noen av de ja. fra, fra teamet da, til, ja, ja, ja. til Lesney, men... Ja. Men jeg har jo møtt en del av de før Jeg har møtt Pete Parsons og Jason Jones og, og sånt på, på etere og, og diverse mm. uh, Men det var mer det å bare være i lokalet der ja, for... gå, gå inn dørene til Bungie I Bellevue I Washington <laughs> Helt ja. utrolig Nei, men Fortell hva det var du gjorde der Før vi starter Det var egentlig en ganske sær opplevelse Fordi det var i forbindelse med utgivelsen av, av um, 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 uh, Shadowkeep Delsen Shadowkeep hvor jeg av en eller annen grunn ble invitert dit da, for å teste det i forkant, og for å snakke med team og, og sånne ting. Jeg Norges
0: største Destiny-ambassadør da, som må jo...
1: <laughs> jo, men også der sitter jeg jo da, sammen med Dato og Handish, og alle svære. de svære... Svære content creators liksom, ja. ja. Og, og... Ja, jeg... Ja. Det var ikke noe grunn til det skulle være der, egentlig. Skjønner, her har bare noen sagt det man bare inviterer han, og så har de sagt, ja vel. <laughs> Fantastisk. Søren for en gade. Ja, det var kjempegøy. Det var kjempegøy. Så, så, um, jeg likte jo Shadow Kripp godt, da. Ja. ja, det var en god delse, altså. Mm. God delse, og det er jo gjerne gode på disse store pakkene, mm. når det virkelig, også den årlige kjempeutgivelsen som de kommer med, pleier å være ganske god, da. Ja. Um,
0: så, men det var mer bare gøy å ha vært der. Det ja. var en ja. Vi kommer tilbake til Destiny litt senere i denne episoden, for først så skal vi blup, spole tiden langt, langt tilbake eh, på begynnelsen av 1990-tallet. Så studerer altså en ung Alex Seropian, matte, på University of Chicago, i universitetet det tilbøker eh, lavere grader i informatikk, da, eller liksom computer science. Matte var det nærmeste han kunne ta, derfor så tok han det. Han bodde fortsatt hjemme på den tiden der, tidlig 90-tall, og faren hans ville derfor get a job. Du må betale leie uh, hvis du ska fortsette bo her hjemme. Og det uh, var det nødvendig spark i rumpa det, som fick uh, Seropin til å, i stedet for å skaffe seg en jobb, starte sitt eget Ja. <laughs> As you do. As you do. Uh, og Seropins første spill, det var en klone, uh, som ble laget og utgitt nesten 20 år etter originalen. Vet du hva det heter? Det husker jeg ikke. <laughs> Nei, det heter Gnop. Gnopp, ja.
1: Pong-bakelengs.
0: Da er han i hvert fall ikke skjul på hva det var han gjorde for <laughs> Nej Nei, det spillet det ble laget i 1990, nesten et helt år før Seropins da lille selskap offisielt ble til Bungie. Mm. Men uh, Gnopp ble likevel utgitt under Bungie-navnet, og anses av Bungie selv som selskapets første spill. Ja. Har du spilt Gnopp? Jeg har ikke spilt Gnopp. <laughs> nei? nei, men vi har spilt pong ja, Pong har jeg spilt. <laughs> ja, for, bare fortell til uh, folk som er født etter 1990, uh, eventuelt etter 70, uh, hva, hva Pong
1: er. Ja, Pong var jo mitt første dataspill. Det kom ut på 70-tallet mm. uh, som en sånn hjemmekonsole, en egen konsol. Den hadde bare Pong mm. uh, og to kontrollere. Mm. Uh, det er to streker som går opp og ned på hver side. Noe, du styrer de strekene. Og så er det en ball med fysik som går da frem og tilbake. Mm. Så den kan jo treffe uh, veggene på banen og spretter, liksom. Du kan treffe med paddelen ganske sånn skrått sånn at den får veldig kjappe vinkler og sånne ting. Men det er bordtennis ja. i den enkleste formen du kan se
0: for det. Og du kan enten spille alene og kontrollere begge for å prøve å få så høye høy poeng som mulig, altså høytall eller mot hverandre, da. Ja da. Og det, det må ikke forveksles med liksom Arkanoid eller Breakout, som jo også er en slags pong, bare andre du börjar med en sån paddle nede och så ska du ta bort mm eh, brikker, da, på toppen av eh banan. Jag har sett att det har fått en liksom revive. Ja, og, det har blivit ett jättepopulärt sån där
1: tidsrutspel
0: TikTok och massa ja, ja, ja. videor av folk som liksom får sån oddly satisfying sån tar vart massa såna. Ja, för det är det är ett skritt
1: vidare då från originalen, hvor mm. här uh, handler det bara om att träffa den ene som gör att bara
0: allt försvinner ja. på en grej liksom. Ja. Eh, Seropian ga ut da Gnopp Helt gratis Men han solgte kildekoden til spillet For 15 dollar ja. Så sånn folk kunne lage seg sine egne varianter Og se hvordan han hadde gjort det sånn eh, Gnopp ble senere imprudert i flere Bungie collections mm. Så du kunne få med Gnopp da Historisk viktig spill for, for Bungie i hvert fall Absolutt eh, Selskapet da Bungie Software Products Corporation er, ble... Sexy navn også ja. <laughs> Ble offisielt grunnlagt av Seropian I maj 1991 for å publisere hans neste idé, Operation Desert Storm. Mm. Seropin hentet penger fra venner og familie, satt og satt sammen boksene, lagde diskene til spillet helt selv, gjorde alt selv. Operation Desert Storm solgte 2500 eksemplarer, ja. og han pakket hver eneste en ned i esker. Åh, <laughs> oh, det er så stås å være. Nå lærer jeg masse greier ja. også. Ja, ja. <laughs> Og det er, synes jeg ikke er verst uten internett, uten PR-budsjett, noen av de verktøyene som vi har nå. Da. Uh, men det kunne jo ikke stoppe med dette. Uh, han så seg rundt etter en et nytt prosjekt. Har du spilt Desert Storm? Har du hørt Nei, om det? Ja, da? jeg har hørt om det, men ja. ikke spilt det. Nej, jag har aldrig hört om det gay för jag började liksom göra research här, knäcka det vet vad det går ut på. Nej. Nej, för det vi alltså det är ju så fint med site quest vi kan googla lite och så så jag skriver operation Desert Storm här nu. Ja, är inte sant. Eh uh, game, inte gå i sig selv det är inte det jag ska finna ut av då. <laughs> uh, ja, nej där står det. Ja, det är så passna gift det ja, självförligen för vi är vi är ja. top down tank skytespel. Ja. Uh, ikke sant. Så da har man jo et bilde av hvordan det er. Det er noen pikseler, og du skyter med en tank. Men, som sagt, han så seg rundt etter et nytt prosjekt, og da var det jo et lykketreff at Seropin, som fra nå av blir omtalt som Alex, så jeg slipper å si Seropin hver gang, ja, ja. møter programmerer Jason Jones mm. på et AI-kurs ved University of Chicago. Allerede da. Artificial Intelligence. Jones, han hadde mange års erfaring som programmerer, og jobba på den tiden på hans port, av et spill han hadde laget selv. Han skulle det fra Apple 2 til Mac, og det var Minotaur. Ja. Minotaur. Har du noen forhold til det, eller?
1: Nei, jeg har ikke spilt det, eller?
0: Nei? Dette er jo veldig tidlig. <laughs> det er kjempetidlig. Jeg er jo så vidt født, så jeg har jo i hvert fall ikke spilt noen av disse spillene. Mm. Men jeg kommer bare til å spørre deg underveis om du har spilt det. De forskjellige spillene vi kommer till. Jones, han sa dette om hans første møte med Alex, altså Seropin. Jeg kjente egentlig ikke Alex i klassen. Jeg trodde at han syntes jeg var en dusj, fordi jeg hadde en fancy PC. <laughs> uh, if you can't beat them, join them. Ja. De tenkte der. Kanskje det. For de gjorde det. De slo seg sammen. Ja. Uh, gjorde noen små endringer og ga ut da Minotaur, The Labyrinths of Crete, mm. i 1992. Uh, Jones, han tog sig av kodingen. Uh, Alex, sørget for design og PR. Og det spillet, det var avhengig av noe som på den tiden var veldig uvanlig for å virke. Har du lyst til å gjette Nus? Nei. Nei. Men uh... Sollys? Come <laughs> back til forrige episode. Der. Nei, det var internettmode. Ja, det stemmer det. Og, ja. og Apple Talk til kobling da. Okay. Eh, helt utrolig gøy å tenke på nå. Ja, forutvorskjennende det ja. også. Ja. Det spillet det solgte akkurat sånn som Death's Storm, cirka 2500 eksemplarer. Ja. Eh, men ble en kultklassiker, veldig elsket av de som spilte det, og mange som har spilt det i ettertid. Mm. Alex var super med samarbeidet, og den dag i dag så regnes da, og dette synes jeg er ganske raust, for en dag i dag da både Jones og Alex Ropin som medgrundere av Bungie. Ja, det er ikke noe tvil om at
1: det Jones tilførte var jo det Bungie trengte for mm. å bli det Bungie vi kjenner i dag. Mm. Så, så det er jo hyggelig å høre en sånn historie også, hvor du har en grinder som har startet etter annet for de, og så kommer din en ny person, en stund etterpå mm. Og får på en måte eh, Den krediten eh, som, som han eller hun fortjener da. Mm. Så, For det er ikke noe tvil om at, at Det Jason Jones fikk til Med Bungie Også senere på de neste spillene
0: Er jo det som virkelig fødte Bungie well. Så det er jo hyggelig ja, nei, det, jeg synes det er superfint, og det, er, det handler også om, om sånn anerkjennelsen som du snakker om da, ja. fra Star Open, sånn, wow, han har meg bare bindet til Masta liksom, her er halvparten av selskapet Det er litt sånn jeg har det med Carl Ja, fantastisk, fantastisk eh, Den dynamiske duon her, litt sånn som Rune og Carl, eh, fortsatt å utelukkende lage spill for Mac, i stedet for Windows det är väldigt speciellt. Ja, eh ja. mm. uh, det var både för det marknaden för Mac var mer öppet, var det <hør> altså, de
1: eide ju det marknaden. Mm. De var ju det enda som alltså det det måste du faktiskt ha sjekka med på andra mm. Men min opplevelse av att bruka Mac på den tiden för jag satt och jobbade i et PR-bro och hade mm. Mac, det var det jag hade. Uh, min opplevelse var att det på något sätt inte spelade så här väldigt skitna
0: ehm um, pixel um, onani-spel ja. ja, 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 ja.
1: <laughs> Eller eller bungee -spill. Ja.
0: Så det var rätt och slett Burns i barnen jag som tog den plattformen på allvar på något sätt. Ehm um, han ja, har kommit
1: mist och sån in lite senare ja. men men akkurat då
0: i tidig 90 mitten av 90-talet. Det var i alla fall en motvej av möjligheter då. Eh Absolut. Ehm um, det var den enda grunden, andra grunden var att det var den plattformen som Jones kunne Ja. få föra. Han hade vuxit upp med Mac och han hade lärt sig och jobbe på det. Mhm. Og som lignende tech-startup du gjorde, vi kjenner mange av disse opp eh, Apple er vel kanskje med Wozniak og Jobs største eksempelet, så fordelte de ansvaret da skaper business. Eh, Jones var ansvarlig for kreative, tekniske. Eh, Alex Ropin hadde business og markedsføring. Ja. Eh, de hadde ingen pengar til å ansette noen andre folk, så de gjorde akkurat det samme som Ropin hadde gjort før, Satt sammen boksene til Minotaur-spillene i leiligheten til ja. Alex Sorobin. Å, ah, det er så koselig. Det er gode, gode gamle dager. Ja, de satt der og brettet bokser ja. og kostet seg med det. Spiste sikkert pizza. Og... Garantert. <laughs> denne lille suksessen til Minotaur, det ga du nok penger til å utvikle deres neste prosjekt. Og nå må jeg bare si, altså Wolfenstein 3 mm -hmm. det var jo all that jazz på denne tiden. Det var en revolusjon, eller? Ja, ja, det er en av de største med det har sett,
1: mm. og det er jo nesten ingen grense for vad eh, suksessen, og ikke, ikke bare suksessen til Wolfenstein, men eh, teknologien, at man bevegde sig rundt i 3D-verdener. Mm. Holy shit liksom, ja, kan man det? Ja. Og så har man ett våpen som du ser, og så kan man skyte med det og treffe folk, og du kan sikte alle disse tingene. Ja. Så, så det fødte jo en hel haug med forskjellige serier, alt fra Duke Nukem til, til alt mulig rart, liksom. Ja, ja, ja. Og -f -f <laughs> skyte skrått, liksom. Du kunne flytte deg opp, ikke ja, det, bare i fire vinkler, Ja, det, det, det kom vel litt senere. Jeg
0: lurer på om første Volfstein ikke hadde støtte for mus. Mm, det er helt riktig. Helt riktig. Vi kommer tilbake til uh, noe litt nedover her, som kanske kan si noe <laughs> Men Bungies i neste spill... Var altså inspirert av Wolfenstein 3D Jones skrev En helt egen 3D-engine mm. For Mac ja. Det hadde ingen gjort før Nei. Det här så rått ja, Det er rått. Ja. Det skulle være en 3D-port av Minotaur Det var det de hadde tenkt å lage Men klok av modem-utfordringen At de måtte ha internet Så skrotet de det prosjektet Og så utviklet de heller Et helt nytt FPS-spill Pathways into darkness mm. Ute til 1993 Ja det var en veldig kritisk og kommersiell suksess Det vant priser som Inside Mac Games sin Adventure Game of the Year mm. Og Macworld sitt beste rollespill Så det er gøy at det både vant i rollespill og Adventure Game ja, det, <laughs> det sier kanskje litt om spillmedie også på den tiden Ja, og litt om hva som var tilgjengelig på Mac generelt <laughs> Vi prøver å presse inn i denne ja, kategorien ja, ja. nå så ser vi Har du spilt det? Pathways Interpretions? Nei, jeg har heller ikke spilt Nej. Nei, det slo alle salgsforventningene de hade. Mm. Og ble børnset sin første ordentlig store kommersielle suksess da Som førte til at de flyttet fra en etterhåndsleilighet Til et studio I ja. Chicago's South Side mm. uh, På South Halstead Street de Kunne ansette sine første medarbeidere mm. Det er millepel ass Virkelig millepel det, det er jo der
1: DICE startet Og det er der alle de svære selskapene um, Housemark i Finland mm, mm. Det er massevis av disse selskapene som har startet akkurat på denne måten
0: her Ja og disse da, nye medarbeidere, satte i gang dette nye studio. Eh, en komponist som heter Martin O'Donnell, han har vært komponist på flere bungee spill. Ja, helt til det skal skje. Ja, mm. eh, har jo sagt i et intervju at studio, eh, anførselstegn, luktet som et frat house etter en veldig lang helg. <laughs> ja. Jeg tror de hadde det gøy Og at det også mynte om en occasion fra Silent Hill det, ja, det, sagt. Oi, oi, oi. Ja, det, det høres jo både veldig bra og ikke fullt så bra ut ja, det, De flytta altså in i det som var et nedlagt uh, jente college Altså en, en uh, skole for pikeskole Ok, så da slapp kanske kanskje unna med at det ikke var noen dammer som jobbet der da Ja, og så får man jo litt sånne horror-vibber ja, det er en nedlagt pikeskole mm. Når slags avstraffing med spansk rør og sånn Er det som har skjedd bak Ja, ikke sant eh, Og så var det jo visst nok også da Det som står referert som et crack house Som nærmeste naboen <laughs> Det er herlig, altså. Ja. Det er herlig. Nei, det er vondt. Det ja, er Men, ganske langt derfra
1: til det kontoret de har nå. <laughs> ja,
0: det er fint ut. Men fysøren så mye de fikk til ting. En annen ansatt har, studioet, eller har sagt dette om studiet. Det bekreftet alle fordommene og stereotopien om et lite spillselskap. Ja. Masse pizza, masse cola og 14-timersdager i sex månedersperioder. Ja, ja. Mm. Men på grund av dette på grunn av, av den enorme innsatsen og, og denne given, så begynner ting virkelig å ta seg opp Ting går ganske fort uh, Bunches näste projekt begynner som en oppfølger til Pathways into Darkness Men utvikler seg raskt til et futuristisk Førstepersons slutspill Som jeg vet at du har trukket frem flere ganger
1: Det var jo her uh, min kjærlighet til Bunches startet da Merleysson
0: Åh, oh, jeg fikk gåse det noe. <laughs> <Ja. laughs> dette har jeg jo bare, har jeg faktisk sett ganske mye gameplay video av, mm. fordi det var så viktig. Men fortell om Marathon.
1: Ja, kan du først nende at, at det er jo tilgjengelig. Uh, disse to uh, første Marathon-spillene har jo kommet ut i remastered versjoner, mm. uh, på Xbox Live Arcade for eksempel. Jeg lurer på den kanskje jeg på Steam også. Mm. Men uh, på den tiden så satt jeg og jobbet da, i et PR-byrå. Uh, vi hadde kontoret på lyshaker. Uh, jeg hadde akkurat fått internet. Uh, og det var single mm. uh, Ingen forpliktelser Så jeg bodde jo På det kontoret Jeg var der så mye At jeg hadde in En sånn sovesofa til meg Så jeg Oi. kunne bare Være der Og så fortsette arbeidsdagen Dagen etter
0: oh, det Og
1: da var det sånn at Når arbeidsdagen var over Og de andre gikk hjem Så satte jeg meg ned For å game mm. uh, Vi hadde bare Mac Så da var det jo Marathon 1 og 2 um, som, som jeg begynte å spille da mm. uh, Og det, begge hadde jo kommet ut Da jeg begynte å spille Så jeg spilte først Marathon 1 og syntes det var kjempebra, og så begynte jeg på Marathon 2, og så endret livet mitt seg. Ja. For Marathon 2 var liksom det som virkelig, virkelig sparket fra seg. Ja. Det første er også bra, det er en litt sånn tenkende mann, Solfenstein. Ja. Litt sånn, um, hva skal man si, en litt annen tempo, og en litt annen historia og en litt annen... Um, player agency, altså ja, ja. din tilstedeværelse i denne verden, mm. var noe lite annet enn det å bare fly rundt og plaffe løs på nazister. Mm. Det, det var et plott her, science fiction, ikke sant? Jeg er fryktelig glad i science fiction, alltid vært det. Mm. Uh, så her følte jeg at jeg levde i en sånn der bokunivers.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nei, men det er jo sånn at når vi kommer til et uh, spill I disse spillselskapepisodene uh, Så snakker vi om <coughs>, alle spillene i den serien da. Så hvis vi hadde kommet til for eksempel Donkey Kong I en annen, så hadde vi snakket om alle Donkey Kong-spillene Så ja. du må gjerne snakke om Marathon 2 Hvis du har lyst til å gjøre det Ja, for Marathon 2 Durandal ja. Er jo en <coughs>
1: sann ekte klassiker mm. um, Innen FPS fra 90-tallet mm. uh, Her uh, ankommer det et, et, et uh, romskip Uh, hvor uh, det där har skött grejer och blivit modernt Alien uh, så sånting. Eh och så börjar du och snakke med det här uh, AI som yeah. heter som heter då Durandall. Ja. Yeah. Ehm um, och uh, inspirationen är nog helt, mm. <laughs> mm. vet på det alltså. Ja, 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 men detta är jag fick chock av att spela spille i gena tid. Mm. För det jag husker det som är sån där otroligt gott realiserat tredje uh, världen mm. med utrolig levende samtaler med denne AI-en, Um, litt mer statisk uh, i dag. Det hadde ikke ja. flyttet like godt i dag.
0: Nei, for du har fylt inn hullene da, på en måte. Fylt inn hullene, fordi ja. det
1: som skjer er at du går rundt på dette skipet, finner masse hemmelige ganger, uh, skjulte våpen ting, oppgraderinger og så videre, og så kommer du til en ny AI, altså en datastasjon, mm. uh, hvor du kan snakke med A1 igjen. Ja. Og det er A1 som forteller deg hvor du ska gå, hva som skjer, og du har samtal med han, og han gir deg instrukser og bakgrunnen og sånne ting. Og så er det viser det seg etter hvert, ikke sant? Det er eller annet fischer med en AI-en, ja.
0: Som med allt.. AI. Ja, ja, ja. Å ja,
1: Nå kommer de robottene! Ja, så, så den, den, den overgangen fra att jeg tenker her er det en, en veldig hyggelig AI som hjelper meg til å shit. Det det här är bra för mig. Ja, ja. <laughs> det er ett av det de starka starkaste ögonblicken jag fra från spelet då. Såna du skönne liksom twisten i BioShock eller å oh, shit så altså en sån overgang. Ja ja. Eh och så, så blir det ju en sånn uh, att det
0: nästan ni sån horrorkänsla över upplevelsen det är ju därför vi spelar spel. Ja, för ja, ja. dessa ögonblicken liksom som mm. bara Manifesterer seg i oss for resten av livet da Du kommer ja, ja. alltid til å glemme det
1: Jeg husker jo sånne øyeblikk som å gå forbi Vindur for eksempel på denne romstasjonen Og så se verdensrommet der ute ja, Og planeter forstår. og sånne ting Jeg var i verdensrommet ja, ja. Det, var, det var helt overlegent altså. Ja, forståelig
0: Nei, eh, melaton hadde det første kontrollsystemet Der hvor spillere kunne bruke musa Til å se eh, opp og ned Og fra side til side Nettopp
1: jeg husker jeg spilte, jo, jeg spilte jo både Wolfenstein og senere også um, uh, Doom, mm. med bare tastatur.
0: <laughs> mm. Tenk så, på det. Ja, ikke sant? Ok, etter at de viser frem Marathon på Macworld Expo, så blir børnens i dag helt overveldet av den enorme interessen for det spillet. Det renner in med pre-orders allerede på den tiden i spillhistorien, og forstod at det var veldig viktig for dem å rekke julesalget ja. i 1994. Mm. Men spillet var ikke ferdig før 14. december. <laughs> og det fører til at Jones Selv og noen andre ansatte Tilbringer en helg på et lager For å igjen sette seg på nesker Sånn at noen av bestillingene I hvert fall kunne komme frem før julaften Og første juledag Tenk å være de som fikk det spillet da Tenk på det mm. jul. Marathon er en, blir en stor suksess Både blant kritikere og kommersielt Det blir sett på som en relativt ukjent Men veldig viktig del av spillhistorien Ettersom det ble Mac-alternativer til spill som Doom og System Shock og sånne ting.
1: Ja, og Dyk Nukum. Mac var en bitteliten plattform oppe i dette her. Mm. Oppe i det bildet her så var Mac en bitteliten plattform. Mm. Men den plattformen eide Bungie. Mm. Det var de som var kongene der. De var id software de, på Mac. Tenk på det. Mm.
0: Og da var det slut på å pakke SKL. Uh, Bungie hyret på et annet selskap Til å håndtere da, de 10.000 vis av bestillingene Som rant in på nyåret uh, I 1995 mm. Nå må vi outsource dette Vi kan ikke sitte og bredte desker Nei, det skulle ta sig ut Tenk om vi fortsatt satt ja. der liksom.
1: Pakket ned kopier av, uh, av Destiny Av Destiny, og... ja
0: Nei, du snakket jo litt om uh, Durandal um, Det jeg har lyst til å si om det Er at mange spillere så på Det spillet som ett svik de Burnship portade det til Windows 95. Ja, men det kom først uh, lenge etterpå. Ja. Uh, det var to-tre år etterpå eller noe sånt. Ja, uh, så spillet seg selv ble jo en kjempesuksess, som du sa. Men det var mange maktspillere altså, som følte sig for rått, uh, står det der. Ja, det kan vel hende at de den samme følelsen igjen noen år senere. <laughs> ja, for, og Burnship brukte da faktisk ganske mye tid på den negative oppmerksomheten, og mm. har selv sagt att det fikk tusenvis av rasende mailer mm. uh, fra folk som mente at... Uh, ja, nå blir det bare spist opp av PC og så videre Det kom et marathon til Ja, det er ikke så bra Nei, da trenger ikke så godt det sånn. <laughs> Etter marathon-serien så tok Bungie steget vekk fra FPS i en periode mm. For å gi ut et strategispill som de hadde stor tro på Nemlig Myth, The yeah. Fall Lords mm. Um, I motsetning til andre strategispill på den tiden, så lade det spillet mye mer vekt på å kunne bruke terrenget til din fordel, og det å lede enheter i stedet for å raskt samle resurser som var veldig sånn uh, i andre strategispill. De Myth-spillene vant mange priser, skapte et stort aktivt community, var det første Bungie-spillet som ble utgift samtidig for både Mac og Windows. Ja. ja. Har du spilt uh, Myth? Jeg har spilt Myth. Det ja. uh, var ikke helt min greie. Nei. Men um, du er kanskje ikke en sånn Red Alert-type, eller? Strategi, Nei, strategispill er vi,
1: ja. ikke helt mig egentlig. Nei. Og på den tiden så hadde jeg også fått min egen PC og Playstation og Nintendo 64. Og <laughs> mm. Det var uh, mye større spekter av, av plattformer og forskjellige spillopplevelser mm. å kose meg med. Så det var sette meg ned med noe som jeg synes var litt utilgjengelig for min egen del var...
0: Ja. Det var rett sett slett bare mer utvalg i ferskehårddisken. Ja, ikke sant. Men
1: det er jo mye sånn, man si, design av rollfigurer og våpen og, og sånne ting fra det spillet som, som jo har blitt trukket frem igjen senere. Mm. Bungie hadde jo nylig sånn 30-årsjubileum mm. eh, som det markerte med en egen utgivelse i Destiny. Ja. En egen dungeon og en eget opplegg hvor de da kunne vinne eller eh, skaffe deg armor sets for eksempel, inspirert av deres tidligere sekser. Så jeg hadde jo Myth Armor, og du hadde uh, Pathways into Darkness, så det var
0: mye greier da. Fantastisk. Ja. Det, er, det er kult at de ikke glemmer sin egen historie. Uh, mm. For det er viktig for alle de som har de opplevelsene, for eksempel Marathon, da, som du snakker om. <tøk> Mar marathon er viktig for mig ja. Det er et uh, veldig viktig spill. Og særlig toverden. Ja. Mm. Suksessen til Myth gjorde det mulig for Bungie å etablere Bungie West i Kalifornien, i San Jose i 1997. Uh, Bungie West sitt første og eneste spill det var et actionspill for Mac PC og Playstation 2 Tydelig inspirert av The Matrix Oh yes Oni
1: er en, en litt sånn skjult perle, egentlig. Mm. Et, uh, et uh, litt sånn klønke i spill da. Ja. Jeg husker at da jeg spilte det, så likte det veldig godt, men jeg steit hele tiden med liksom kampsystemet. Mm. Men konseptuelt og innholdsmessig, et veldig, veldig
0: bra spill også. Og hun som var lead designer på Oni-hovedkarakteren, eh, eh, jeg så en video om dette, hun la jo veldig mye ned i det at dette skulle være en kvinnelig Eh, rollefigur, som skulle bryte med stereotopier. Mm. Og det synes jeg er kult, for noe som er såpass tidlig da.
1: Ja da, det, det, der har du jo ikke så mange sånne fanebærer for akkurat det, men mm. det var noen
0: og mm. de var en av dem. Ja. Det var liksom Trinity fra, fra Matrix. Mm. Eh, Nej men vi har snakket om Oni før i, i nederlandslaget. Det var en gjest som hadde med i fem spiller du ikke kan gå i på, for ja, eh, Så Oni er etablert som en ting eh, vi kan gå videre ved til Macworld Expo i 1999 Åh, oh, det husker jeg så godt <laughs> Hele den greia der ja. Rett etter hovedtalen altså, Fra Apple sin daværende midlertidige administrerende direktør Nemlig Steve Jobs mm -hmm. Så går Burnshy på scenen Klare for å avduke sitt testespill Et tredjepersons skytespill For Windows och Mac det hadde slitt lenge med titlen Og det var mye diskusjoner internt og sånn Men etter eh, voldsomme uenigheter Så ble de til slutt enige om hva spillet skulle hete Det er en sånn episk bilde av en stor Tavle med masse, masse titler Der Det er vel det er et sted oppe i hjørnet En liten titel som står Halo Og nå tenker kanskje folk som hører på dette her, hæ? Halo, tredjepersonsskytespill for Windows og Mac? Mm. <laughs> og det var opprinnelig det, uh, in inntil 19. juni 2000. Det er niårsdagen til Bungie sin grunnleggelse, og Microsoft kunngjør at de har kjøpt opp Bungie, mm. at Bungie vil bli en del av Microsoft Game Division, og at Halo blir utviklet som en eksklusivt førstepersonsskytespill bare for
1: Xbox. Jeg husker så godt de første sakene om Halo. Eh, bare, det var ikke bare skittespill, det skulle ha strategielementer og det var liksom store tropper og store åpne områder og, eh, og sånt. Og rundt da så hade det også hatt eh, også DICE begynte å gjøre det litt suksær, men litt sånn eksperimentering, at altså du kunne bare gå inn i et fly du kunne, du, du, du. så kommer vi et par år etterpå så, hva er det det heter? Ground Control? Eller? Nei, mm. DICE oh. hadde en sånn spillserie. Ja,
0: det hørtes veldig kjent ut. Ja, det uh, jeg, ikke spilt,
1: men jeg tror ikke det var Ground Control, men det var noe sånt. Ja. Et mer sånn skranglete Battlefield. Ja. Uh, men konseptuelt så handlet det da om å gi spillerne mye større frihet. Det var fortsatt skytespill, og du skulle bruke guns og alle, alle disse tingene, men du kunne sette deg inn en bil eller et og du kunne en tanks, du, du, du. Uh, og litt der da, dette kom fra oss, tror jeg men, men jeg husker disse bildene Og jeg drømte om hva slags spill dette skulle bli Og det var science fiction igjen
0: Og jeg var, ja Skyting ja. ja. i verdensrom mm. Men uh, hva er det vi skal snakke om? Det er jo selvfølgelig å gape over veldig mye da Men Halo-serien generelt hva, Hvordan traf det deg? Du hadde kanskje ikke sånn veldig forhold til Xbox så, Hva er dette var jo et lanseringsspill til den aller første Xboxen,
1: mm. og for en måte å starte, lansere en ny konsol. Jeg husker jo disse pressekonferansene fra etter også, hvor også før konsolen ble utgitt, og hvor de visste frem Halo og hva det hadde blitt og, mm. og sånne ting. Så dette var det skitt altså. Da det kom ut med Xboxen, så var det ingenting som var større. Og, og spillet i seg selv var jo på en måte en, en sånn der... Da hadde jeg gått da og, og levt med lengselen etter Marathon 2 og Durandal i en del år og, og Bungie og Science Fiction og sånne ting. Her fikk vi da et helt nytt Science Fiction-spill uh, med en utrolig engasjerende, spennende historie og, og nydelig gameplay mm. på en konsol. Um, og det var, det var stort for meg altså. Halo 1 er uh, en av de aller største klassikerne som jeg har spilt. Mm.
0: Ja, Halo 2 er jo for mange uh, i hvert fall sånn opplest og vet at da, som på en måte peak online gaming, at det gjorde veldig mye for det å spille multiplayer online, da. Uh, at, at nesten det uh, online-delen var mer imponerende enn en singleplayer-delen i sig selv i Halo 2. Det er så mange som refererer til de legendariske mapsen mm. og måten man spilte med Xbox Live og meldinger og sånn i, i det.
1: Ja, for, for Xbox Live var nok en central grej der. Mm. De var jo pionerer på det å spille online på konsolen.
0: Mye bedre enn noe annerledes. De. Ja, ja, det tok lang tid før ja.
1: Sony klarte å matche, matche dem på det. Mm. Uh, og uh, Halo 2 er jo også et, et veldig bra singleplayer-spill synes jeg da. Jeg tror titteren på det, han har også nye Star Wars eller sånt,
0: var titteren på anmeldelsen min ja. i VG. <laughs> ja. Det så deilig å sitte og som sagt, arkiv her og bare, ja, ja, ja. nye Star Wars, ja. det var det kalte den anmeldelsen ja. av Halo 2 i 2004.
1: Ja, det ja. Men, men jeg husker jo også, det er jo det stort skiftet der, hvor det plutselig er en spiller som en, den du tror er finnen din, ikke sant? Mm. Altså, litt sånn, nesten hos part 2. Ja, kanskje, <laughs> ja. ja. Men, men jeg synes kanskje serien pika der er jeg også. Mm. Jeg likte også Halo 3, mm. jeg var, men jeg synes også det var tydelig at, at det var allerede kjent at det var det siste Halo-spillet som Bungie skulle lage, mm. før det forlot serien. Men inni så smetter det også en par utgivelser som også er veldig bra. Da, Reach. Halo, ja, Halo Reach er kjempebra. bra. Ja. ODS-10 er også veldig, veldig bra. Mm. Mer som sånn komprimert liten historie fra Halo-universet. Mm. Um, men, men Halo 1 er liksom kanske den uh, opplevelsen som jeg husker best og verdsette mest. Da, mm. uh, som en, uh, fordi det er litt problemer med, med sånne historier. Du har uh, The Matrix-trilogien. Vor var gör man då efter att ni har blivit the one? Ehm mm. var hur går man Når man vet vad disse haloringarna är för nå? No? Och mm. så altså, vad är funktionen? Man vet vad var de kommer ifrån, varför det är där. Mm. Var tar man serien då? För där det er dette mysteriet, ikk sant? Det mysteriet om vad den haloringen faktisk var. Mm. Varför är det atmosfären här? Vad är vad grejen liksom eh att det och finne ut av det. Det var det som var mest tilltrukande med hele konceptet Så så ja
0: hva synes du om Take-Two sitt infinite, bare kjapt? Dette handler om bungee, så, men...
1: Jeg, jeg synes det var bra. Mm -hmm. en, solid, eller? Liksom. Ja, solid, et godt skytespill. Mm. Et godt stykke unna, på en måte, den der brusende science-fiction-opplevelsen fra tidligere serien. Mm. Men det er kanskje mest stødige
0: Eilo-spillet um, etter, etter Bunchy. Ja, jeg helt enig. Jeg det var liksom åtte av ti. En, det var det jeg også ville gitt, ja. <laughs> Femme, liksom. Ja. Ve kul skyttspillopplevelse, men mm. det er det der, det er Det er på en måte ikke den uh, evigvarende inntrykket som for eksempel The Last of Us har satt i meg, ikke sant? Du må finne på så mye nytt, ikke sant? Ja. For å
1: gjenskape den der, den der undringen og utforskningsgleden og hva er dette for noe? Ja, ja,
0: ja. Hvem er vi egentlig? Hvem er vi egentlig? Men for en kul start, altså for et anslag som Master Chief i Infinite, når du bare må dra deg oppover i, i verdensrommet der, og bare, mm. jeg tar den ene pistolen med ett <laughs> magasin. Det er dritfett. Ja, det er ja, kjempeverget. Ja. Halo Combat Evolved, det blir en enorm suksess. Spillet selger mer enn 6,5 millioner eksemplarer, mm. og blir Xbox sin flagship franchise. Å oh, ja. De skjønner at, ok, her må vi bare... Det, det er dette, folkens, mm. det er dette vi skal satse på uh, Halo 2 ble utgitt 9. november 2004 Tjener mer millioner dollar på utgivelsesdagen Det var, det var et, et så utrolig stort event
1: ja. Lanseringen av Halo 2 For da hade du hatt det sjokket da, med at Halo 1 var så bra som det var mm. uh, Kommer til masse nye spillere, sånn jevnlig Og så kommer Halo 2 mm. men de forventningene som er knyttet til det det var svære lanseringsfester her i Oslo til og med, ikke mm. Det har leidt posthallen for å lanseringsfeste for Halo 2. <laughs> det er så gøy. Wow. Ja, det er gøy. Tenk hva Sony tenkte på da, liksom. Mm, ja. <laughs> ja, Killzone er jo det de tenkte på da. Ja, det var jo det. Det er jo ikke like bra. <laughs> Nei, det er jo ikke det, dessverre.
0: Det setter altså rekord i hele underholdningsindustrien. Det med 125 millioner dollar på en dag. Mm. Halo 3 blir utgitt 25. september 2007 og overgår... Halo 2s mm. 170 millioner dollar I løpet av de første 24 timene Jeg har hørt
1: Bunchy selv si at det er det Spiller i Halo serien de er mest fornøyde med ja. Jeg har også hørt andre spillere si det ja. Så Når jeg ikke var like fornøyd da, med, med det spillet som de andre Så kanske det var jeg som var litt mett
0: ja. Akkurat som at jeg har Dust etter problemet med Metroid Dread Fordi, <laughs> altså ja Neida, jeg liker Metro Dredd også. Hva synes du om Returnal? Kjempegøy. Ja, ikke sant? Bra. Jeg likte det, jeg er veldig glad. Jeg synes ikke noe om det, altså. Nei, det er jeg veldig, veldig glad. Før vi går videre, så skal vi duelle litt ved de tre uttalte grunnene til at Bungie godtok Microsofts tilbud i utgangspunktet. For de hadde jo sagt at det skulle være indie, liksom. Men det er tre oppleste grunder, som de har sagt. Og det første er sjansen til å jobbe med Xbox, som er et selskap som tok spill på alvor det var viktig for dem. De hade jo blitt kontakt til Activision, for eksempel, før, og så nei til Activision. Um, og så var de redde for at det, de skulle bli kjøpt av et, av ett selskap som bare ville gjøre Mac-ports, for mm. Så att Xbox kom der og bare sånn, dette er en ny plattform, det skal bare være rendyrka spill, spill, spill. Det var väldigt forlokkende for dem da. Mm. Det andra var stabiliteten ved å bare ha Xbox mm. som utviklingsplattform, og vite sånn, det er dette vi ska lage till Alle maskinene er like. Vi trenger ikke å...
1: Ja, det er bare å se på PC-porten av Halo 1, og så kan du se hvorfor
0: det er en god ide, og bare ha en
1: plattform å forholde seg til.
0: Ja. Så det var den andre grunnen. Og det tredje var, og dette er litt underkommunisert, men det var pengeproblemer. Mm. Fordi eh, Myth 2, kort tid før det skulle bli utgitt, så ble det oppdaget at noen versjoner av det spillet kunne slette spillernes harddisk. Oi, Myth 2. Hvis du installerte det, så ble harddisket slettet. Det er ikke noe særlig. Og den bøggen førte til en enorm tilbakekalling av spillene ja. rett før de skulle skippes. Det kostet Bungie nesten en miljon dollar. Ja. Den feilen, den mm. ene bøggen. Tenk å være den som er ansvar for den ja, bøggen. Og Bungie hadde klart seg uansett som selskap uten å si ja Microsoft sitt oppkjøp. Men i så var det en betydelig økonomisk usikkerhet. Da. De var mm. bekymret för den millionen dollar som mm. hadde forsvundt ut av vinduet. Så det var en stor pådrivet til at styret sa ja, men at de to originale grunnleggerne var mer skeptiske, og egentlig sa nei. Mm. De ble overstyrt da, av styret. Ja. Så det, det er lite underkommisert, men uh, nå vet dere det. Ja. <laughs> 1. oktober 2007 så kunne gjøre Microsoft og Bungie at Bungie skiller seg fra morsselskapet og bli ett privateid aksjeselskap med en ja. annen uh, Bungie LLC. De fortsetter å utvide uten å komme med noen detaljer om nye prosjekter, release-dater eller noen ting. De vokser til cirka 165 ansatte i unit 2009, og trenger mer plass, og det finner de i en tidligere kino, i Bellevue i Washington 7400 kvadratmeter med öppen kontorsskap som skulle da skrapat grobun för kreativitet. Ja, og det är där du har varit. Nej, detta tror de hade fått nya kontor okay. efter det. Ja, okay, ja. Mm. Fordi de är fortsatt i Bellevue. De fortsatt så, i Bellevue ja. Det är därför jag tänkte så, men mm. jag tror de bara flyttat sig en liten bort gata skönner till ett nyre Och då smäller det igen. I april 2010 så kunngjorde Bungie en 10-årig publiseringsavtale med Activision Blizzard. Oh yes. Mange blir bekymra for det, men også til en viss grad beroligada når de får vite at nye spillprosjekter da som skulle utvikles av Bungie, skulle også eies av Bungie og ikke Activision Blizzard. Mhm. Hva tenkte du da du hørte dette? <trykk> Nei, det, det, jeg var jo som
1: mange andre veldig spente på Hvor de skulle dra selskapet mm. Og med liksom 160 ansatte Jeg visste at det var så mange på den tiden mm. Men jeg hadde jo fått med at de steffet opp Og jobbet med noe mm. Så akkurat hva det skulle være Var jeg veldig usikker på um, Det var jo en ganske stor skepsis til Activision på den tiden, eh, på grunn av måten de behandlet sine serier på mm. eh, og sine IPs og sine merkevarer mm. eh, med eh, disse årlige Call of Duty-utgivelsene og en del andre greier som også var litt sånn det, dette er et selskap som er opptatt av å tjene penger først og fremst, var liksom holdningen til Activision da mm. Um, mulig, det kanskje er litt liksom, sånn fortsatt <laughs>
0: um, ja, men men, vi, har, vi har kanskje nettopp hatt uh, sånn spillhistorieepisoder om både Activision og om Blizzard, så det ja, kan kanskje hende at vi har snakket <laughs> litt om akkurat dette Ikke sant? <laughs> og antyda det litt, kanskje, ja. ja Men det er jo
1: som i alle andre, alle, alle andre sammenhenger her, så for mig da som spillentusiast mm. så, så er det hvis du har en sånn der ordsky mm. uh, med følelser og tanker rundt dette her, så er det liksom Bungie som er det klart største Uh, 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 ord her ja. for det, hva kommer dit til å lage mm. uh, og, og det var det som på en måte styrte mine uh, forventninger til det
0: samarbeidet da tre år etter i 2013 så kun gjør Børnsi det som skal vise sig å endre både Runefjell Olsen og millioner av andre spilleres liv for alltid, og dette spillet et romeventyr som skal være ulikt noe annet du har sett, det er ett MMO FPS i verdensrommet det kommer bare ett år etter den 9. september 2014 er streken i sanden som rune krysset og aldri så seg tilbake Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 og Xbox One får spillet som tvinger en hel generasjon PC-entusiaster over på konsol Destiny
1: Ja, det var jo en sånn
0: merkeutgivelse det også. <laughs> kan, du, kan du prøve liksom å sette ord på um, forventninger og bare de første 24 timene liksom, etter at du har fått Destiny på konsolen? Ja, jeg husker jo at vi
1: bestemte oss allerede fra starten av at dette skal ikke bare en sitte og anmelde. Så vi var jo tre stykker i VG som anmeldte det sammen. Det var Carl og Junkato og meg. Og vi lagde en plan for hvordan det skulle løses. Jeg, det jag husker bäst från eh Figiges spel det den betan som var ute på sommaren. Eh så jag har ikke det emblemet Nei. som kom från Ja, det är ont. Ja, det är lite ont. <laughs> Sitter med Destiny
0: Caps där <laughs> Ja ja ja.
1: Nei, så så, så jeg hadde på något sätt min förväntning var baserad på vad jag hade sett och jag hade inte testat det visst inte var jag gick till. Eh men det jag husker bäst särskilt två ting det ena är eh uh, vapen känslan så skytte upplevelsen. Mm hvor utrolig godt det satt i, i Honna. Hvor utrolig flinke det hadde vært til å eh, få til kontrolleren. Og jeg visste at det var gode på det fra Halo-spillene. Men dette var milvis bedre enn det også. Og lyd og, lyd og alt dette der. Så, så det husker jeg veldig godt. Og så husker jeg også hvor forvirret jeg var. Mm. Um, jeg var ikke vant til, vant til å levele karakterer på den måten. Uh, jeg visste ikke helt vad det betød å skulle komme seg til maks-level 30. Um, eller hvordan jeg skulle komme meg dit kjappest mulig, mm. og, og sånn. Alle disse tingene som jeg, nå er second nature for meg, ikke sant, ja, ja, ja. i dette spillet. Tenk på det. Hva um, er sånn nytt for meg? MMO-systemer generelt, da. MMO-systemer generelt. Ja. Forskjell på Rare og Legendary Armor. Mm. Uh, forskjell på Rare og Legendary Wapen. Uh, forskjell på Perks på Wapen. At uh, det samme våpenet kunne være totalt
0: forskjellig basert på hvilke Perks det mm. Det var så mye å sette meg inn i at jeg var veldig, veldig forvirret, husker jeg. Oh, det husker jeg også. Jeg, og jeg var så redd for å Disenchant-ting Eller bare sånn uh, Selge ting Eller kaste ting Eller sånn ja, ja, ja. Men etter hvert så bare Du forholder deg ikke det Altså det er bare Noe du har kost med en time Er bare søppel liksom plutselig. Ja, ja,
1: ja det, det, det var litt sånn Og det, det som det betyr da At det er, er RNG på, på gear Og mm. våpen Er jo at så får du et våpen i hånda Som bare Vet du hva Dette våpen er laget for meg ja. Dette er Og så, sant Og så bruker du det 10 000 kills, ikke sant, ja. <laughs> I, i PV. Og det, er, ja. uh, det er sånne greier som gjorde at jeg ble hukt. Ja. Men det som var det aller, aller største øyeblikket mitt fra lanseringen av Destiny, var at jeg, jeg visste ikke at spillet hadde en raid engang, da jeg ja. satt meg nede for å spille. Ja. Uh, de hadde jo sagt at det skulle komme et raid, jeg visste ikke vad det betød. Ja. Uh, og så leste en sak om at noen hadde vært i det raidet da det ble, altså den helgen det ble lansert da. Jeg var jo ikke i nærheten å være høyt nok level til å det, så det, så jeg visste ingenting om det. Uh, og det var jo, hadde jo ikke vist noe fra det heller. Ikke noe video, det var ikke noe informasjon om hva Vault of Glass var for noe. Mm. Tilgjengelig på nett, før det da ble lansert. Men så var det da noen som begynte å skrive artikler på KotaQ og IGN og sånt om, um, om Vex Mythoclast. Mm. Det våpnet, exotik våpnet du kunne få i det raidet, og at det bare utslettet allt i PvP og PV, at det var så overpowered at du bare, ikke sant bare utslettet absolutt alt umiddelbart du må få det, dra og
0: finn det nå ja,
1: altså da var jeg jo jeg hadde jo um, oh, det er FOMO-følelse ass ja, det var en sånn FOMO-følelse som var ganske absurd men ikke bare, eh, ikke bare på grunn av våpene, men også den der måten folk snakket om våt og glass på mm. eh, måten ni de beskrev det på som med, med Gorgons Labyrinth og mm hvordan raidet var bygd opp, at det måtte samarbeide, at det var mekanikker og boss og puzzles og sånne ting, jeg så utrolig gira på det. Ja, det skjønner jeg. Så da begynte jeg å leve det. Da begynte jeg, å, ok, jeg må komme opp til liksom, level 26-27 for å kunne ta det raidet. Og så satt vi sammen i en gruppe, og det første gang jeg spilte et raid i Destiny var jo med uh, Lars og Nick og, <gård> og uh, uh, forskjellige folk da, mm. med en skjerpa, som Håvard med med. Uh, hva var det siste mann? Det var Lars, Nick, hover. Skjerpan, meg og Carl. Ja, det var, var det. Carl,
0: ja? ja. Ja, for det var det ja. uh,
1: Han hadde sluttet å spille, så jeg glemmer å tenke på at han faktisk spilte mye ja. i Destiny. Jeg starten.
0: mener at jeg har sett liksom, om ikke opptaket dette, en sånn re du med hele den samme gjengen som vi gjorde det første i år.
1: Jeg lagde jo en en, en litt liksom sånn ja. om mitt første raid Stemmer. i Destiny. Det er det jeg har sett det. Og, og det altså, du kan si hva du vil om Destiny også Men ikke kom her og prøv å påstå at, at De raidene ikke er noe av det beste du kan få i skytespill det, I noen spill noen gang
0: De gangene jeg har anmeldt Destiny innhold også, Så er jo det det kommer tilbake til hver gang ja. Det er jo det som er den store guldrotten Det er det mm. som er motivationen for uh, Det som etter hvert for min del Innemellom har vært veldig kjedelig grind um, For meg også Så, så er det det altså, ja. Raidsene er noen av de beste spillopplevelser du kan ha i gaming Ja, generelt. det er jeg helt enig med uh, Så ja Altså, var, det var der mitt uh, litt uh, livslange
1: kjærlighetsforhold til Destiny ble ja. virkelig sementert.
0: Og vi har jo uh, laget to episoder av Dyptykk, både i Destiny 1 og i Destiny 2. Så hvis man har lyst til å høre masse om det, så kan man gå inn der. Men jeg har bare lyst til å uh, spørre, uh, sånn, altså, vilken utvidelse i Destiny 1 eller Destiny 2 er det som står igjen som kanskje den beste eller den viktigste for dig. Ja. <tøk> Den jeg nok satt mest pris på, det er, det
1: er to stykker de ja. Fordi begge disse to utvidelsene redda Destiny. De gjorde samme jobben da. De gjorde samme jobben. Ja, da vet jeg hva du sier. Da er det Taken King i mm. Destiny 1, som da hadde det spillet hanglet altså, mm. i, månedsvis, mm. med uh, litt sånn stel innehold, Folk klaga det kommer ikke noe nytt Og det er nye som kommer ikke bra nok Og mm. det var så mye klaging mm. Og så kommer Taking King Og så er det dritfett Det er en super trade Det er en dritbra story Og en kul setting Og alt det der liksom
0: nesten bedre enn Basespillet, liksom?
1: Ja, ja, ja. ja. Miligvis bedre enn basespillet. Jeg har jo spilt basespillet mange ganger, ja. uh, fordi vi kjørte en sånn her permadeath-greie. Akkurat da vi skulle liksom komme med Destiny 2, mm. så skulle vi spille gjennom hele Destiny 1, alle storydelene uten å dø. Da. Mm. Så da endte vi opp med å spille den kampanjen ganske mange ganger, for vi døde jo stykket i ja, ja, ja. det her og så måtte vi ja, ja. starte på nytt, ikke sant? Ja. Så, så den har jeg spilt mange ganger. Den er ikke så veldig god, Nei. Uh, sammenlignet med det som kom senere. Mm. Taken King var kjempebra, og den andre er jo akkurat samme grunn, Forsaken til, mm. til Destiny 2, mm. hvor, uh, hvor vi hadde hatt akkurat det samme problemet, det virket ikke helt som man Bungie visste hvor de skulle ta konseptet og, og sånt, mm. uh, og Forsaken markerte jo også overgangen fra uh, samarbeidet med Activision mm. uh, til å uh, ha full kontroll over Destiny uh, på egen hånd igjen. Mm. Det som skjedde, altså grunnen til at det var viktig er jo at Activision satte opp egne folk, Treyarch og sånt, til å lage uh, delseinnhold, så mm. sesonginnhold til Destiny. Uh, og det var ikke noen sånn enhet, enhetlig tanke om hvor denne historien skulle gå og uh, hvordan den skulle utvikles over tid. Uh, så det var det store som endret seg med Forsaken, var at nå, nå vet vi hvor vi skal. Mm. Vi starter här. Ja. Og det den utviklingen, det er fortsatt siden. Også. Så Witch Queen, for eksempel, så kommer i fjor. Kjempebra, altså. Mm. Virkelig. Uh, nå er det nå går det mot slutten. Nå kommer det en lightfall, kommer nå, i februar. Mm. Uh, og så kommer uh, den aller siste uh, avslutningen på denne sagan kommer jo da neste år. Mm. Uh, og så vet vi jo som skjer med Destiny etter den. Jeg har sagt det skal fortsette, men da änd det, det går ju mot liksom en kataklysmisk avslutningar
0: ja det blir spännande vi ska snacka om på slutet av avsnitten så ska vi snacka om det. Eh ja. uh, Bungie signerar publiceringsavtal med Activision i 2019. Eh mm. uh, bare bara 8 år av de ja. det ursprungliga 10. Ja, det? Nej det var ju det var jo uenige, da.
1: Mm. Um, om um, uh, hvor eh hur eh skulle gå. Mm. Activision ville ha disse årlige kjempeutgivelsene Og var veldig tydelig på at det måtte komme en i året De ville også ha oppfølgere altså De ville gjerne se en Destiny 3 mm. eh, Og så et nytt spill Som de kunde selge som en ny pakke mm. eh, Og det likte ikke eh, Og så Bungie eh, ville jo gjerne ha en mer persistent verden Som bare fortsetter å utvides eh, over tid mm. At det blir en mer organisk ting da for det medførte både en del nye muligheter Men også en del problemer Da de bare skrinet alt spillerne hadde gjort I Destiny 1 Og bad de om å starte på nytt i Destiny 2 At mm. ikke det var noe du kunne ta med deg videre Annet enn utseende på kar karakteren Og utseende på karakteren betyr ikke noe for noen <laughs> Som spiller Destiny så, så de var uenige der Og ble da enige om at Ok, vi har fått det vi kan få ut av dette samarbeidet La oss fortsette Det er mulig at det ligger noen penger og noen greier I, mm. i Bonnar, det vet jeg ikke
0: Neida, det, det er helt riktig som du sier Hovedgrunnen er uenigheter om hvor franchisen skulle mm. I fremtiden Det er i hvert det David Degg Som var, og kanskje er kommunikasjonsdirektør i Bungie Sa da da Og avviste liksom rykten om at Activision hadde for eksempel Begrenset Bungies kreative kontroll det, det, ja, nei, det, det tror jeg på Ja, men det var det at Som du sier, hvor var det vi skulle fremover mm. um, De kunne gjøre Bungie en stor utvielse av firmaet sitt I februar 2021 uh, I tillegg til mer en doble ansatte i hovedkvarteret i Bellevue i Washington, så kunde de også planne om å åpne et nytt studio i Amsterdam før utgangen av 2022, men det er, det er ingenting i min research som tilser at dette har skjedd. Nei, jeg tror det har begynt å
1: staffe opp, og de har begynt å community managers i europeiske land. Det har både i Tyskland og Frankrike, og sånn, så har du nå fått Destiny og Bungie. ja. Community managers ja. som, som sitter og jobber med ting ja. Dette kontoret skal nok Jeg tror tanken er mer Å ha en som Sånn markedsføringsmessig ja. Enn å faktisk
0: sitte og lage spill Ja, for jeg fant liksom ikke noe sånn adresse Der var det plutselig står ett bygg Som er liksom bungee Amsterdam
1: Ja, det ble nok litt utsatt På grunn av pandemi og, ja. og sånne ting Men, men det är fortsatt etter sånn Jeg har fortsatt planen ja. Dette er et av flere selskaper nå Som har innført remote muligheter For ansatte Bra Uh, på permanentbasenis. Mm. Så, så noen av de stillingene de har ledige, jeg skal om at det hender at jeg smugleser litt på de stillingsutvisningene <laughs> i Børnsø. <Benjo>, altså.
0: <laughs> er det noe som er bedre kvalifisert til en slags kommunikasjonstilling, for eksempel? Ja, ja, ja. Hei, hei, hei. Um, de sa da samtidig som dette at de også jobber med en ny IP, som ikke er relatert til Destiny, ja. som de forventer å utgi før utgangene av 2025. Mm. Hva kan dette være da? Riktig
1: sier at det er en uh, extraction shooter basert oh. på Marathon-universet. Ah, ah, ah. <laughs> ja, da jeg hørte den nyheten, så var jeg sånn at ja, jeg har ikke har spilt Tarkov og, noe særlig, og ja. jeg, sånn, altså, det, jeg har ikke vært så fengende, men så har jeg spilt DMC nå, i, mm. i Warzone 2.0. Mm. Det er fett også Det er kjempefett Det er kjempekult Det å ha en persistent verden På den måten Hvor det missions og, mm. og loot Og ja, alt dette her Og gameplay loopen er
0: Kjempegøy er Jeg det. skjønner at den er Avhengighetsskapen nå mm. De som på en måte har falt skikkelig i tark over grøta De sliter med å komme ut hen, liksom. Ja, det gjør det Så ja Nei, men så spennende da Jeg visste ikke det At det var det som var ryktet
1: Nei, det er et rykte Det kan da være Jeg tror de har flere prosjekter På gang igjen da mm. De har jo fått En 100 millioner dollars Investering fra Nettis Mhm Uh, og de jobber jo med Diablo og greier til mobiltelefon
0: Ja, for det er ikke bare positivt det, tenker jeg Nei,
1: det kommer nok et destin i mobilspill, tenker jeg da ja. uh, Og så har du jo, det kommer du stå sikkert på sendplanen din Og andre oppkjøp og sånne ting Absolutt, for Men, helt
0: til slutt så skal vi ta med det Men uh, ja noe annet du på?
1: Ja, de, de har jo sagt at de ska fortsette med Destiny mm. til uh, ikke spillerne vil ha mer, er vel det de har ja, sagt. Okay. Så det kommer nok uansett til teams å jobbe med det, men jeg er litt redd for at lufta går litt ut av den ballongen etter, etter den aller siste uh, utvildelsen der mm. uh, neste år. Er det grejt. For meg hadde det egentlig vært litt greit. Ja. Jeg, jeg, det jeg ønsker meg fremtiden til Destiny er at de bare... Ikke starte helt på nytt, men bare se på dem med helt nye øyner. Mm. Kanske utvikle en helt annen sjangeretning, kanskje mer sånn action-adventure-type action, mm. mm. uh, spill. Jeg vil gjerne ut av vårt solsystem og over i andre deler av universet. Mm. Jeg vil gjerne se helt nye greier. Mm. Uh, det er hvertfall en mulighet til det da.
0: Jeg er veldig imponert egentlig Jeg er ikke så veldig glad i Riot Men jeg er veldig imponert av det de har fått i Med League of Legends-universet mm. For det er veldig fort gjort å gå sig in i en sånn Dette er League of Legends mm. Og dette skal det være, det er en de største ip i verden Men de har gitt ut masse spill som er avarter med karakterer For eksempel ja, Et rytmespill for eksempel Som jeg synes er kjempebra mm. Vekstek Mayhem ikke. Nei, ikke Vekstek Nå er Destiny-universet <laughs> Men det er i hvert fall et veldig bra rytmespill Og andre ting Og de har gitt ut tv-serier Og så videre mm. og så videre Så det går jo absolutt an å gjøre dette med Destiny-universet også Ta for eksempel uh, Titan-rasen Og lage noe som er en helt annen sjanger Bare på Eller Titan Heroes på en måte eller, ja, ja, ja. Klassen da mm. Nei, har mitt
1: inntrykk er det, også den utholdenheten Bungie har vist med Destiny, er litt sånn atypisk det selskapet føler jeg nå. Ja. Um, de har jo med Halo-serien mm. uh, på en måte vist oss at okay, de jobber sig ferdig med et koncept og så har de lyst til å gå videre til noe annet. Mm. Og, og det er jo på en den største baugen for persistent-verdener og for uh, hobbiespill som Destiny mm. er jo at utviklerne mister litt entusiasmen for det og sånne ting. Uh, og, kanskje det har en naturlig slutt.
0: Jeg tar gjerne et Destiny Tower Defense-spill, for eksempel. Er det <laughs> Helt til så tar vi med det som skjedde da, for cirka ett år siden. 31. januar 2022 så kunne gjorde Sony at de kjøper Bungie for 3,6 milliarder dollar. Ja, det er penger. Uh, Sonys investering skal hjelpe Bungie med å ansette utviklere For å utvide arbeidet med Destiny i serien Litt som det vi snakker om nå Og andre planlagte spill Til så gjeld skal altså Bungie hjelpe Sony Med å komme inn på markedet for Game as a service spill Ettersom Sony har annonsert Planer uh, internt i en Investor-presentasjon Om å lansere minst ti slike spill mm. Før utgangen av 2026 <laughs> Holy crap Det er tre år det ja, Det var, det var to av de
1: her da ja. Det kommer et multiplayer Last of Us mm. og et multiplayer Horizon. Ja. Og dette er jo veldig, veldig... Skal man gå til noen for å få hjelp til å lage hobbiespill som det, mm. så er det veldig naturlig å gå til Bungo, så Alt de kan lære av, av utviklingen av Destiny, det er... Alltså, det klasse.
0: Ja, det är så liksom nåt i Dog og Bunny. Höres ut som en supermatch då. Ja, det är jättegøy att se för sig ett The Last of Us multiplayer spel. Jag älskar factions för exempel. Mm. Last of Multiplayer-spill hjulpet av Bungie, det er jo helt fantastisk.
1: Ja, så jeg tror nok de får en mer sånn rådgivende rolle her, og kanske mm. går in i teamet på tidligere stadier og hjelper ja. dem med å skru ting til, da. at det mm. handler mye om det.
0: Ja, fordi Sony har jo også uttalt at Bungie-oppkjøpet skal hjelpe Sony å bli mer multiplattform, ja. eh, basert på erfaringene Bungie har med sikkert PC. Mm. Eh, men vad er fremtiden for Bungie nå, tror du? Jeg tror det som er fremtiden
1: for Bunches del, det de ser på fremtiden, er det nye de skal lage. Mm. Også det nye prosjektet og, og, og sånt. Og jeg tror nok de også da tenker langsiktig på allt nytt de lager. Mm. Eh, det virker ikke som en veldig opplagt ting at det skal komme et nytt ony on, on, for eksempel. Mm. Eh, jeg tror nok de tenker disse svære eh, opplevelsene som de kan liksom, gi ut nytt innhold til over lang tid. Mm. At det er det de går for. Mm. Uh, tror jeg nok er ganske naturlig å tenke det um, Men jeg, jeg, jeg er veldig spent også De har jo holdt seg mye til science fiction mm. um, Det er noe de kan Og noe de elsker uh, Og tilfølgeligvis er det noe jeg også Både kan og elsker mm. Så det er en god match um, Men jeg,
0: jeg gleder meg virkelig til se noe nytt fra det nå altså. Jeg gjør mm. det Ja det er spennende jeg, uh, Hvis du tenker at FromSoft lagde jo Bloodborne Som en Playstation eksklusiv Mhm Kanskje det kan være noe FromSoft og Bungie. Og kanskje vi kan få første og andreplassen på lista di. For en tid. Ja, kanskje det. Playstation-opplevelse. Vi får se. Uansett, fantastisk spillselskap med masse lovende ting foran seg. Og masse spillhistorie bak seg. Jeg har lyst til å legge til, hvis du hadde tenkt å runde nå, er ja. ja. Fordi eh, en av de tingene jeg virkelig
1: setter pris på med Bungie mm. er jo også Bungie som selskap har jo eh, som alle andre eh, spilselskaper og særlig de som har blitt startet på den måten det har bl blitt gjort da sine svin på skogen det har jo mm. dukket historier om også eh, ukultur i Bungie mm. men dette er jo det selskapet i verden som er tydeligst på å være inkluderende og på å støtte alle disse positive eh, sakene som handler om, om å behandle mennesker eh, bra da mm. uansett hvem det er Uh, og de har jo egne, egne folk som bare det jobben deres i Bungie er å sørge for at Bungie er et sånn selskap som uh, behandler alle likt og som, uh, som tenker på representasjon også blant de ansatte og som, som er veldig bevisste på det og det. Mm. De har jo Bunge Foundation som hjelper massevis av god saker hvert år mm. og det at dette selskapet har et, et sånn, en sånn side gjør jo at jeg blir litt extra glad i dem ja. ja,
0: det skjønner jeg veldig godt Det er med det bevisste forholdet til bærekraft og ikke bare det opprinnelige ordet av men alle aspektene av bærekraft da, som mm. vi snakker om her med representasjon og så og kjempeglad for å høre det, at de har så fokus på det Um, jeg har sett en veldig fin dokumentar Også litt i arbeidet med denne episoden Som heter, jeg tror den heter sånn Seven Steps to World Domination eller sånt, Som handler om Bungie, sine syv steg Som de skrev, som var sånn veldig viktig internt I selskapets historie jeg Ligger på YouTube uh, Søk på liksom The History of Bungie eller noe, så du. Det er en dokumentar fra 2007 mm. Så i den dokumentaren, uh, det er veldig gøy For det er sånn Tony Hawk-aktig filmer Det er sånn kamera går nedenfra og opp i fjeset på ja, de, som sånn. skulle alt, alt skulle være sånn da ja. Så, så så er de midt i utviklingen av Halo 3 Og det er ganske gøy å se hvor de var da Og også denne tidlige 2000-tallsstilen ja. <laughs> Det er sånn deilig tidskapsel så, så det anbefaler jeg veldig En time med Bungie ja. Det var utrolig gøy Jeg kan tänke på
1: verre måter å tilbyrne enn fredag <laughs>
0: Helt enig Tusen takk for tiden din, Runde Det tror jeg alle som hører på også setter veldig pris på Det er bare hyggelig Er det noe du er i produksjon av Eller noe som vi burde sjekke ut uh, Med Level Up eller med noen andre steder ja, nå skal vi på Folkinvest da
1: Det er jo ja, kjempespennende vi, er jo, vi har jo uh, fått inn Good Game på eiersiden Og nå ska de på Folkinvest Og vi det går bra, så uh, blir nok Vi en uh, enda mer integrert del av Good Game Fantastisk Det er en spennende sånn, professionalisering av uh, vi, Hvem vi er og, og hva vi gjør Men vi kommer fortsatt til å være level up da <laughs>
0: Veldig gøy å høre Nå er jo dette uh, eksklusivt for patrons i en periode Før det kommer ut for folk flest, Så vi får jo se da, dere som hører på dette i allmenheten Ble det en suksess, eller ja, ble det ikke? ikke? Oh, nå er vi nå kan dere sitte med fasiten i hånd Ok, vi snakkes God helg folkens, eller god hverdag Avhengig av når du hører på dette